0: שלום וברכה לכולכם. כמעט אין אדם מאיתנו שלא חש בחיים שלו פגיעה, העלבה. מישהו לקח מאיתנו את הצורך הבסיסי בהרגשה טובה, בתחושה של יציבות וחוסן פנימי, ומישהו גזל את זה מאיתנו דרך הפגיעה שהוא פגע בנו. אני זוכר שלפני כמה שנים פגשתי אדם שכבר למעלה מ-15 שנה הוא מסוכסך עם חלק מהמשפחה. הוא היה מוכן לספר את הסיפור לכל מי שרק מוכן להקשיב, ואני הייתי אז באותו מקום. והוא שפך בפניי את כל התסכול, את כל הכאב, הוא שחזר מחדש את כל האירוע שבו פגעו בו, העליבו אותו, את הסבל שהוא סבל לאורך השנים כתוצאה מאותו אירוע. הוא היה כאוב, הוא היה כעוס. הוא כל כך היה בחוסר יציבות פנימית כתוצאה מרק שחזור הסיפור, שאחרי שהוא גמר לספר לי במשך שעה את הסיפור שלו, הוא לקח אקמול ונכנס לישון במשך כמה שעות. והוא קם ואמר לי, אתה יודע מה? חוויתי את זה מחדש. הרבה פעמים אנחנו מעוניינים כבר לשחרר את זה מאיתנו, כבר להוציא את הסיפור, לגמור אותו, אבל הוא ממשיך ללוות אותנו ולעיתים לאורך השנים ושנים רבות, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך באמת אפשר לסלוח, לשכוח, לפנות את זה מאיתנו, כאשר עדיין הפגיעה היא מוחשית, כאשר אני עדיין חווה את העוול שעשו לי. את הפגיעה שפגעו בי, איך אני יכול לשחרר את זה כאשר זה עדיין כל כך בוער בתוכי ומזעזע לי את הרגשות? נעמיק בזה רגע אחד יותר. מהי פגיעה בעצם? פגיעה זה נטילה של צורך פנימי שיש לי, אם זה הכבוד האישי, אם זה הרוגע, אם זה היציבות, אם זה החוסן הפנימי שלי. כאשר מישהו פגע בי, הוא בעצם לקח לי צורך, הוא נטל ממני משהו ששייך לי. וכאשר נטלו ממני את זה, אני מרגיש חסר. אני מרגיש חסר ערך, אני מרגיש שאין לי מקום, אני מרגיש שגזלו ממני שנים טובות שיכלתי לחוות אותן בצורה אחרת, ועכשיו, מי יחזיר לי את השנים האבודות האלו? מי יחזיר לי את התקופה הזו שכל כך סבלתי? מי יחזיר לי את זה? ולסלוח זה לא בעצם לומר, אני מקבל את זה שפגעו בי, מותר היה לפגוע בי. האם זה לא פגיעה בעצמי לסלוח לאחרים? מגיע להם בכלל שאני אסלח להם? מה זה בעצם סליחה? אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא רק מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה, אנחנו גם אמורים לסלוח אחד לשני, אבל איך עושים את זה בצורה אמיתית? האדם הרציונלי, ההגיוני, שמחפש להיות אמיתי בחיים שלו, שואל, זה נכון לסלוח? שייך לסלוח באמת? האם זה לא רק מן השפה ולחוץ שאני אומר מילים שאני סולח ומוחה לכולם, אבל בליבי אני ממשיך לסחוב את הפגיעה ואת העלבון לאורך השנים? איך יוצרים סליחה אמיתית? מספרים על שני חברים שנפרדו דרכם. הם הסתכסכו בסכסוך כזה שהפך להיות השיחה של הקהילה. זה סכסוך מר שהוביל לפיצול בין שני המשפחות. והאנשים לא הפסיקו לדבר על הסכסוך הזה, והרב ניסה כל הזמן לחבר ביניהם בחזרה. אחרי שלוש שנים הוא הצליח ליצור סולחה, סעודה של סליחה ומחילה, הרמת כוסית לחיים, כדי שיחזרו הדברים כמו שהיו מקודם, ויחזרו להיות חברים ביחד. הקהילה שמחה מאוד, כולם התאספו לסעודת המצווה, והשיא של הסעודה הייתה, היה הרגע ש... שני החברים לשעבר, או האויבים לשעבר, חזרו להתחבר יחד, הם הרימו כוסית, ברכו שהכל נהיה בדברו, ואמרו, מהרגע הזה אנחנו חוזרים להיות חברים. זה הרגע מאושר בקהילה. התיישבו כולם לסעוד את ליבם, ובתוך כדי הסעודה, שני האויבים לשעבר שכעת הם חברים, אחד מהם פנה לחברו החדש ואמר לו, עכשיו שאנחנו חברים טובים. בוא תברך אותי, תאחל לי איחולים טובים. אומר לו, מה, אני אאחל, אני לא אדם שמברך? הוא אומר, בכל אופן, מהלב שלך, תברך אותי, תן לי איחול טוב עכשיו שאנחנו חברים מחדש. הוא חשב לרגע ואמר לו, אני רוצה לאחל לך את כל מה שאתה מאחל לי. החבר שלו שמע את זה ואמר לו, רק הרגע חזרנו להיות חברים וכבר אתה פותח סכסוך חדש? במילים אחרות, אנחנו הרבה פעמים סולחים, אבל מן השפה ולחוץ. השיעור הזה ננסה לדבר על מהי סליחה אמיתית, איך ניגשים ליום הכיפורים ובאמת מפנים מתוכנו את כל הכאב ויוצרים סליחה אמיתית, וכאן מגיע הדבר הבא. סליחה זה לא רק אמירה, סליחה זה לא רק פעולה שאנחנו יוצרים, אלא כפי שכתוב בתהילים, כי עמך סליחה. הסליחה היא חלק מאיתנו. אנחנו לא אמורים רק לומר סלחתי, אנחנו לא רק אמורים לעשות סוג של התגברות ולומר, אוקיי, למרות הכל אני סולח. איתנו הסליחה, כי עמך הסליחה. כאשר אנחנו עובדים בתהליך, שאותו אנחנו מזכירים בתפילות יום הכיפורים, שהוא נמצא במשפט, סלח לנו, מכול לנו, כפר לנו. מדובר כאן על תהליך בין שלושה שלבים, שכאשר אנחנו עוברים אותו נכון, אנחנו לא רק סולחים, אלא אית, איתנו הסליחה, כי עמך הסליחה. וכדי להבין איך אנחנו יוצרים סליחה שמתפרצת מתוכנו, שהיא חלק מאיתנו, שזו ההוויה שלנו, זו המציאות שבה אנחנו חיים, כדי שנבחין בסיפור מהתורה שנוגע ישירות למושג של סליחה, קללה וברכה. המקלל הגדול, אותו אדם שרצה לקלל את עם ישראל, נקרא בשם בלעם. בלעם היה נביא גוי, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות לדעת דברים אלוקיים, דברים רוחניים, כדי שגם לאומות העולם יהיה נביא, והם לא יאמרו, רק ליהודים נתת נביא, היית נותן לנו נביא, היינו טובים יותר. הוא העניק להם את בלעם הרשע, שניצל את הכוחות הרוחניים שלו, כדי לקלל ולגרום למלחמות. וכשבלק בן ציפור, מלך מואב, מגייס אותו לשורותיו, ואומר לו, לך תקלל את עם ישראל. הוא מנסה לקלל, וכמו שאנחנו יודעים, כפי שאנחנו יודעים כולנו, הוא לא הצליח לקלל, הקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה. אבל כאן יש נקודה מעניינת. התורה מספרת לנו מה התרחש בעולמות עליונים באותה התקופה. וכך אומרת התורה: ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. יש כאן תהליך שמחולק לשתיים. בחלק הראשון, ולא הוה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ושואלים בחסידות, אם הקדוש ברוך הוא לא רצה לשמוע אל בלעם, למה הוא היה צריך להפוך את הקללה לברכה? הרי גם ככה אתה לא שומע אותו, ואם אתה לא שומע אותו, אין קללה, ולא צריך להפוך את זה לברכה. לא שומעים אותו. אבל התהליך הוא בנוי משלב ראשון, השם לא רוצה לשמוע אל הקללה, ולא הוה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. אבל אחר כך יש תמיד את השלב הבא. ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. התהליך תמיד צריך להתחיל מהשלב הראשון שבו אנחנו לא שומעים את הקללה. אנחנו מתעלמים מהפגיעה, אנחנו בעצם מעלימים אותה מתוך החיים שלנו, וזה התהליך הראשון. איך מעלימים כאב שלא מפסיק לבעור בתוכנו, שלא מפסיק להכאיב לנו, שפורץ לתוך התודעה שלנו לעיתים באמצע הלילה, ואנחנו לא מצליחים להירדם מרוב הפגיעה, העלבון, העוול. החוסר צדק שהתרחש איתנו. אבל יש אפשרות להתעלם מזה, לשכוח מזה, ואחר כך, כשעוברים את התהליך נכון, אפשר גם להפוך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אז בואו ניגש לשלב הראשון. הפגיעה היא בעצם דבר שגרם לנו לחוסר, והחוסר הזה ממשיך כל הזמן לפעם בתוכנו. כל הזמן להטריד את מנוחתנו. וכאן אנחנו צריכים להבין דבר אחד. הפוגע פגע בנו פעם אחת. כשאנחנו משחזרים את הפגיעה, כשאנחנו משמרים את הפגיעה בתוך עצמנו, מה אנחנו עושים לנו, לעצמנו? המוח שלנו בעצם מחזיר אותנו לעבר, ומבחינה נפשית, בעולם הרגש, אנחנו חווים את הפגיעה מחדש, הפעם לא דרכו של הפוגע, אלא הפעם אנחנו בעצמנו. פוגעים בעצמנו. כי המוח משחזר את אותו אירוע, הוא בעצם חווה מחדש את הפגיעה, הרגש חווה את אותה פגיעה, חווה את אותו כאב, ואנחנו מבחינה נפשית, הנפש שלנו מקבלת שוב את אותה מכה שקיבלנו אז כשפגעו בנו. ולא משנה כמה זמן חלף, לעיתים זה גם 15 שנה מאוחר יותר, אבל המוח לא שוכח, הנפש זוכרת, וכאשר היא משחזרת את הפגיעה, הפעם אנחנו אלו שפוגעים בעצמנו. אז אם הוא פגע בנו פעם אחת, כמה פעמים אנחנו פגענו בעצמנו בזה שאנחנו משחזרים שוב את הפגיעה הזו? היה פעם אדם שאמר שלא לסלוח, לשמר את הפגיעה. זה בעצם לומר, אני רוצה לשתות רעל והפוגע ילך וימות. זה לא עובד ככה. אדם ששותה רעל הוא זה שנפגע. משל, למה הדבר דומה? אדם קיבל סטירה, מאדם אחר. זה כמובן פוגע, מעליב, כואב, אבל אותו אדם, מה הוא בוחר לעשות? הוא נעמד מול המראה ואומר, היכו אותי, נתנו לי סטירה, ואז הוא מתחיל להכות את עצמו מימין ומשמאל ונותן לעצמו סטירות ללא הרף. כל אדם נורמלי יעצור אותו ויגיד, למה אתה מכה את עצמך? ויאמר, מה זאת אומרת? הוא נתן לי סטירה. נכון, הוא נתן לך סטירה, אבל למה אתה מכה את עצמך? מבחינה פיזית כולנו מבינים שזה חסר היגיון שאם מישהו נתן לנו מכה, שאנחנו נמשיך להכות את עצמנו, למה? על מה? אבל משום מה כאשר זה מגיע לתחום הנפשי, אנחנו מקבלים את זה כדבר טבעי. והאמת היא שזו התגובה הטבעית של רובן, רובנו. אם מישהו העליב אותנו, אנחנו משחזרים את זה, אבל בוא כדאי שנבין את הדבר הראשון, שמישהו פגע בנו ואנחנו משחזרים את הפגיעה וחווים אותה מחדש. הנפש שלנו מקבלת שוב את המכה, אנחנו פוגעים בעצמנו. אנחנו יוצרים לעצמנו סבל שבעצם מנציח את הפוגע, יכול להיות שאפילו הפוגע לא נמצא באזור שלנו, אבל אנחנו ממשיכים לתת לו קיום, הוא ממשיך לגור אצלנו בתוך הלב, הוא ממשיך לנהל את החיים שלנו. אנחנו מעניקים את מפתח הדירה, והדירה חשובה ביותר, שזה הלב שלנו, הרגשות שלנו, האישיות שלנו. אנחנו נותנים את המפתח לכל, של כל זה. לפוגע, והוא ממשיך לגור אצלנו ולפגוע בנו יום-יום, שעה-שעה, והפעם אנחנו אלו שהכנסנו אותו אלינו. למה? יש בזה היגיון? יש בזה תועלת? הנקודה הראשונה זה להבין עבורי, עבור עצמי, עבור שלמות הנפש שלי, אני חייב לשחרר את זה מתוכי. נכון, זה עדיין רק מילים באוויר, אבל קודם כל זה מתחיל מהחלטה ברורה או מתובנה פנימית. האינטרס הראשון במעלה עבור עצמי זה לפנות את האירוע הזה מתוכי. ולמה זה כל כך חשוב? לא רק בגלל שאני סובל כעת, אלא הנפש שלנו עסוקה במריבה הזאת. גם אם אני נזכר בזה לעיתים, הנפש שלנו עסוקה באופן מתמיד בתחזוק הסיפור הזה. הנפש שלנו, יש בה אנרגיות, יש בה כוחות, והכוחות האלו... מנוצלים והשאלה עבור מה. וככל שהנפש שלנו עסוקה בלפזר כוחות כדי לשמר מריבות, פגיעות, העלבות, ואני זוכר מה הוא אמר לי ומה הוא עשה לי, ואני עסוק בלשחזר את הדברים, והנפש מתחזקת מסמך או תיקייה שלמה של הפגיעה הזו ועוד פגיעות, וכולנו יודעים שמחשב שפתוח בו המון המון תיקיות, הוא הופך להיות חלש יותר. צורת החישוב שלו היא איטית הרבה יותר, כי הוא פשוט נדרש לגייס המון משאבים כדי פשוט לתחזק כל מיני מסמכים ותיקיות שפתוחות. ואז הוא לא יכול לחשבן, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול להתקדם. ואם כך זה במחשב פיזי חומרי בנפש שלנו, על אחת כמה וכמה. כאשר אנחנו משמרים כל מיני תיקיות פתוחות של מריבה עם ההוא ומריבה עם ההיא וכעס שאנחנו צוברים על אנשים מסוימים, אנחנו בעצם לוקחים את אנרגיית הנפש שלנו, את כוחות הנפש, ופשוט עסוקים כל הזמן בלתחזק את המריבות, גם בשעה שאנחנו לא חושבים על המריבות. המריבות נמצאות בתוכנו, זה חלק מהנפש שלנו. והנפש אמורה להתחיל את היום שלה, קודם כל עם תחזוק של כל כך הרבה כאב, שנמצא בנפש. זה נמצא בתודעה, זה לא נעלם. וזה כמו אדם שמרוויח המון המון כסף. ויש לו המון חלומות לרכוש ולקנות ולהתקדם ולהתפתח וליצור עסקים שירוממו אותו ויקדמו אותו. הבעיה היא שהוא סוחב חובות מהעבר וכמה כסף שהוא מרוויח בכל חודש, חצי מזה קודם כל הוא נותן לחובות מהעבר, כמה הוא יוכל להתפתח הלאה, כמה הוא יוכל להשקיע קדימה. וזה מה שאנחנו עושים לעצמנו לא מעט פעמים, אנחנו פשוט מתחזקים כל מיני מריבות מהעבר, כעסים מהעבר. נכון, הם לא היו צודקים, נכון, נעשה לנו עוול, זה לא היה בסדר, אבל למה אנחנו מתחזקים, ממשיכים, מנציחים את העוול הזה, דרך השקיעה בתוך הכאב הזה? האינטרס הראשון במעלה הוא קודם כל סלח. סלח זה אותיות חסל. לסגור את זה, לשים את זה בצד, להבין שזה לא כבוד לאדם אחר, זה לא להצדיק את הפגיעה ולא לתת מתנה למי שפגע בנו, הפוך, זו המתנה הכי טובה עבורנו. כי ככל שאנחנו סוגרים את התיקיות האלו, שמים אותן בצד וממשיכים הלאה, אומרים אני פיניתי את זה, אני סלחתי. סלחתי זה לא אומר שהצדקתי את הפגיעה, סלחתי זה לא אומר שמגיע לו שיסלחו לו, ובטח לא אומר שהערך שלי לא נמצא כאן. להפך, בגלל שהערך שלי הוא כל כך גבוה, מגיע לי להתנקות ולגייס את כל כוחות הנפש כדי להתקדם, כדי ליצור חיים טובים יותר. כי כמה אדם יוכל להשקיע בזוגיות, בחינוך הילדים, בהתפתחות אישית, בהשקעה בתפילה, בצמיחה רוחנית, כאשר הנפש שלו כל כך טרודה, עייפה ולאה מעומס הכאבים והפגיעות שאנחנו סוחבים איתנו. הניקיון, קודם כל, זה התהליך הראשון במעלה עבור עצמנו. כאשר אנחנו מבינים את זה, אפשר להתחיל את התהליך שנקרא מחילה. מה היא בעצם מחילה? 1749, שנת תק"ט, באזור ליטה הגיע אדם בשם ולנטין פוטוצקי, מי שמוכר בהיסטוריה היהודית כהגרף פוטוצקי, הוא היה בן אצולה פולני. כבן אצולה פולני הוא כמובן השתייך לכנסייה. היה לו עושר מאוד גדול, משפחה רחבה, מכובדת, הוא נהנה מכל העולמות. היה לו כל טוב, כל מה שהוא רק רצה, באותן תקופות בני האצולה ניצלו את בני המעמד התחתון, והוא יכל ליהנות מכל העולמות, כל מה שהוא רק רצה, הוא קיבל. אבל הוא התעניין באמת, הוא התעניין בתכלית. הוא שאל את עצמו לשם מה הגענו לעולם, למה העולם נברא, מה אלוקים רוצה ממני, האם אני נמצא במקום אמיתי בחיים שלי? הוא התחיל לבדוק ולחפש, ואז הוא גילה את היהדות. את אותם יהודים רדופים, חסרי זכויות, משוללי זכויות, הוא גילה, הוא למד יהדות, והחליט שהוא מתגייר. זו לא רק הייתה החלטה להתגייר, זו בעצם החלטה להיכנס לסכנת נפשות, כי באותה תקופה החוק בכנסייה אמר שאדם שבוחר לעבור מנצרות ליהדות, דינו שריפה בכיכר העיר. אבל הוא לא ויתר, הוא החליט להתגייר, ו... הוא הפך להיות יהודי, ולבש לבושים יהודיים, גידל זקן ופאות, וכבר אף אחד לא זיהה שמדובר בוולנטין פוטוצקי, בן האצולה הפולני. הוא נטמא באחת מהקהילות, ורבה מלוך אופניים נחת מלימוד התורה, מקיום המצוות. סוף סוף נפשו הגיע למקומה הנכון והאמיתי. אבל זה לא ארך הרבה זמן. בשלב מסוים, בעקבות הלשנה, על הכנסייה עלתה עליו, שוטרים נכנסו, תפסו אותו, והוא עמד מול הכומר הראשי בעיר שלו, והכומר הודיע לו, אתה יודע שעבור העבירה שביצעת, דינך מוות בשרפה בכיכר העיר. אבל הכנסייה מוכנה למחול לך, ואם אתה תחזור לנצרות, אתה תחזור למעמדך כבן הצולה, אתה תהנה מהעולם, כמובן תחיה, ותחיה באושר גדול. אני מזמין אותך לחזור להצטרף לנצרות, לטובתך. הוא חייך בבוז ואמר לו, מהרגע שמצאתי את האמת, מצאתי את נפשי, אני... לא מוותר על זה בעד שום הון שבעולם, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא מוותר על היהדות, אני יהודי וכזה אשאר עד יום מותי. כמה שניסו לדבר איתו, גם ההורים שלו ביקשו ממנו, הוא אמר להם, אני רוצה לחיות, אתם אלו שלא נותנים לי לחיות כפי שאני רוצה, אני לא עוזב את היהדות, אני נשאר יהודי. ואז העמידו מוקד בכיכר העיר, בעיר וילנה. והוא עלה למוקד, קשרו אותו, ורגע לפני שהגיע הכומר שהיה אמור לשרוף אותו, הוא ניגש ולחש לו את המילים הבאות באוזן. אומר לו, בעוד כמה דקות אתה עולה למעלה, שם אתה תראה את האמת. וחוששני שהאמת איתך ולא איתנו. ואני יודע שכאשר אתה הגיע לבית דין של מעלה, ואתה תראה את האמת, אתה תגיד לבורא עולם, תנקום את נקמתי, תנקום באנשים ששרפו אותי, ואני מתחנן בפניך, בבקשה, אל תבקש שינקמו בי. אני עושה את זה כי אני מוכרח. בבקשה, אל תבקש שאלוקים יעניש אותי. ולנטין פוטוצקי, הגרף פוטוצקי, גר הצדק, אברהם פוטוצקי, חייך ואמר לו, אתה כנראה לא הבנת בכלל מה הסיפור כאן. אני רוצה לתת לך משל, וזה המשל האחרון שסיפר... גר הצדק, אברהם פוטוצקי, רגע לפני שהוא נשרף על קידוש השם. הוא אמר לו, אתה יודע שהיה פעם מלך, שהיה לו בן קטן בגיל חמש. הילד בגיל חמש הלך לשחק בארגז החול עם חברו בן השר. שניהם שיחקו בארגז החול ובן המלך בנה ארמון, ארמון מחול. הוא השקיע שעה וחצי עבודה כדי ליצור את הארמון מחול. הוא היה מאוד גאה ביצירה שלו. ובן השר, החבר שלו בן החמש, ראה את הארמון מחול שיצר חברו בן המלך, והוא נתן בעיטה אחת ופירק את כל ארמון החול. בן המלך זעם. כעס מאוד. הוא ניגש לחבר שלו ואמר לו, אתה יודע, אבא שלי הוא המלך. אני יודע שהוא לא יעשה לך שום דבר, אבל תדע דבר אחד. יום יבוא, ואבא שלי ייפטר מהעולם, ואני זה שיהיה המלך. ואני רוצה להודיע לך חגיגית, ביום שאני אהיה המלך, אני תולה אותך במרכז העיר. על מה שעשית לי, שפירקת לי את הארמון. חכה, זה ייקח כמה עשרות שנים, אבל אני אהיה המלך, וכשאני אהיה המלך אני אהרוג אותך. נפרדו דרכם, חלפו שנים, וכמה עשרות שנים מאוחר יותר נפטר המלך ומונה בנו להיות המלך. ימים של הכתרה, של טקסים... כשהסתיימו כל הטקסים, הוא נכנס לחדרו והתחיל לקבל את כל המסמכים שמדברים על מצב הממלכה, מצב המלחמה, מצב הכספי, הדאגה לכל העם, והוא מתחיל לחוש את כובד המעמד של להיות מלך על עם. תוך כדי שהוא בודק את המסמכים, נכנס מזכירו האישי ואומר לו, יש כאן מישהו שממרר בבכי מחוץ לחדר, הוא ממש מבקש לפגוש את אדוני המלך, האם אפשר להכניס אותו? בסדר, הוא אומר לו, בסדר גמור, בוא תכניס אותו, בוא נראה למה הוא כל כך בוכה. נכנס אותו אדם ונופל לרגליו של המלך וממרר בבכי, סליחה אדוני המלך, אני מבקש שתמחל לי, שתסלח לי, אני אבא לילדים, בבקשה, אני רוצה לחיות, אני אעשה מה שתאמר לי. המלך אומר לו, תירגע, תקום בבקשה, מי אתה? למה אתה כל כך בוכה? אף אחד לא רוצה להרוג אותך. אומר לו, אדוני המלך לא זוכר, אני חברו מגיל חמש, היינו משחקים ביחד בארגז החול, ויום אחד אתה בנית ארמון מחול. ואני באתי והרסתי לך את זה בבעיטה אחת, ואז אמרת שתהרוג אותי ביום שתהיה מלך, ואני מתחנן אליך, אל תהרוג אותי, תשאיר אותי בחיים. המלך אומר לו, תירגע, אנחנו לא ילדים בני חמש, גדלנו. אתה חושב שאני עדיין נמצא באותו רובד של החיים, באותה רמה של החיים? אני היום מלך, יש עליי עול של עם שלם, אני צריך להנהיג מדינה שלמה. יש עליי מלחמות והסכמים, דאגות לעם שלם, אני לא נמצא עכשיו בארגז של חול. אתה יכול ללכת לדרכך, אני היום מלך אמיתי, לא ילד בן חמש. מסיים גר הצדק, ולנטין פוטוצקי, אברהם פוטוצקי, את uh, משלו ואומר לאותו כומר, אתה יודע, בעוד כמה רגעים, אני הולך לעלות לחיי נצח. כשאני אעלה לחיי נצח, אתה חושב שעדיין יש מקום לארגז החול שנקרא גוף האדם? אתה חושב שעדיין העולם הזה מחול עדיין יתפוס מקום עבורי? אני אחיה בחיים אחרים לגמרי, שמה כבר לא אכפת מהחול שמתרחש כאן בעולם. ואז סיים את חייו גר הצדק אברהם פוטוצקי במילים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והוא נשרף על קידוש השם בחג השבועות תק"ט 1749. בעצם זה סודו של יום הכיפורים. על יום הכיפורים נאמר הפסוק הבא: כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם תטהרו. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד עוצמתי. הוא לא רק בא לומר לנו, אני מכפר לכם על כל החטאים, כי בחרתי ביום הזה לנקות מדפים ולמחון לכולם על כל הפשעים שהם עשו, מתחילים מחדש. יש כאן את הדרך למחילה. יש כאן את סיבת המחילה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. למה? לפני השם תטהרו, מתגלה את הפנימיות שבכם. אני מגלה את הגובה האמיתי שיש בכם. יש בכם עוצמה, יש בכם פנימיות, יש בכם קדושה וטהרה, שכל השנה לא צפה מעל פני השטח. היא הייתה נסתרת. בימים האלה אני מגלה את מי אתם באמת, ואני מגלה שבפנימיותכם, מי שאתם באמת בתוככם, לא רציתם לחטוא. לא הייתם שייכים לנפילות, לקנאה, לשנאה, לתחרות, ללשון הרע, לרצון לחטוא ולמרוד, לא רציתם את זה. בתוככם אתם עמוקים, אתם קדושים, אתם טהורים. וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מגלה את הרובד הזה בעולם כולו. זו הסיבה שאנחנו קצת יותר רציניים, קצת יותר פנימיים, קצת יותר אכפתיים, מרגישים גובה אמיתי, עומק של נפש, ומשם מגיעה מחילה. מכילה זה גם לשון חפירה של מכילה באדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, תחפרו עמוק, אתם תגלו מי אתם, וכשאתם תגלו את הגובה האמיתי שלכם, אתם תראו שהעבירות זה כבר לא מי שאתם. אתם הפכתם להיות אנשים אחרים, אתם בגובה אחר, אתם בעומק אחר ששם הבעיות, שם הפגיעות, שם העבירות כבר לא תופסות מקום. כל פעם שאנחנו מרגישים פגיעה ואנחנו מרגישים שזה תופס אותנו, זה מטלטל אותנו, אנחנו מרגישים את התסכול, את העוול שנעשה לנו, זה בגלל שאנחנו עדיין נמצאים באותה רמה של הפגיעה. וכאן הרעיון והמשימה, להתחיל לחפור מחילה, להתחיל להעמיק. אם אני נפגע וזה מטלטל אותי וזה תופס אותי, זה סימן שלא גדלתי מספיק. זה לא גילאתי עדיין מספיק את העומק שבי, את הגדלות שבי. ויש בכל אדם גובה אמיתי, מה שפוגע בנו. זה לא האירוע, אלא מי אנחנו בשעת הפגיעה. אפשר לדמות את זה לנמלה שעומדת מול שלולית. אירוע מול האוקיינוס. היא שואלת את עצמה, איך עוצים כזה דבר? איך עוברים את המשבר הזה? איך עוצים את האוקיינוס האינסופי הזה? בזמן שאדם הולך על השלולית ואפילו לא שם לב שיש כאן שלולית. השוני הוא לא בכמות השלולית, בגודלה, אלא במי עובר עליה, מי מולה. וכאשר אדם הוא מספיק גדול, הוא לא פתר את השלולית, הוא לא העלים את השלולית, היא פשוט פחות תופסת מקום בחייו, כי הוא גדל. וזו הבשורה של יום הכיפורים. אתם יכולים להיות גדולים יותר, כשאתם גדולים יותר, הבעיה פשוט מתחילה לתפוס מימד קטן יותר עד שהיא לא מורגשת ולא הווה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. אנחנו כבר לא שומעים את הפגיעה. פגיעה שנשמעת זה בגלל שאנחנו בגובה שלה. אם נהיה גבוהים יותר, לא נשמע אותה. בחסידות מוסבר ההבדל בין עניין התשובה למהות התשובה. עניין התשובה זה פשוט לתקן את מה שדרוש תיקון. חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מתקן את כל המעשים הלא טובים שבהם נפלתי. אבל מהות התשובה היא משהו אחר. מהות התשובה, כפי שמגדיר הרמב״ם, איני אותו אדם שחטא. אני עובר למימד אחר, אני מפסיק להיות הילד בן חמש ואני הופך להיות מלך. במקומות האלו כל הפגיעות כבר פחות תופסות מקום, הן לא משמעותיות. אין להם באמת תפיסת מקום בתוך הנפש שלי, כי הפכתי להיות אדם גדול יותר. מהות התשובה זה לא רק לתקן את החטאים, זה לא רק לפתור את הבעיות, אלא להיות אדם אחר. אדם גבוה יותר. זו הקריאה הגדולה של יום הכיפורים. אתם גדולים יותר, אתם מסוגלים יותר, אתם עמוקים יותר. בגובה הזה אף אחד לא יכול לפגוע בכם. מי יפגע באדם כשהוא כל כך גבוה? מי יטול ממנו את הערך העצמי כאשר האדם משקיע בערך העצמי האמיתי שלו? השאלה שאנחנו נדרשים לשאול את עצמנו בזמן של פגיעה, העלבה, שאנחנו מרגישים שמישהו נטל מאיתנו משהו כל כך בסיסי. אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מי שאנחנו באמת? האם לא פספסנו קצת את הפוטנציאל שלנו? האם אנחנו מגיעים לגובה הרוחני שבאמת אנחנו יכולים להגיע אליו? או בחרנו בחיים שטחיים ורדודים, סתם כי נוח לנו. אבל במקום הזה, אנחנו ניצבים כמו נמלה מול שלולית ורואים אוקיינוס בכל הבעיות שמסביבנו. אבל זה הרגע ביום הכיפורים להחליט להיות גבוהים יותר. נעלים יותר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. כאשר אדם נעמד לפני השם, הוא עומד עם אישיות חדשה, הוא מחליט להיות בגובה אחר, הוא מקבל על עצמו רובד רוחני אחר גבוה יותר בחיים שלו. אז זה משפיע על כל מערך הנפש שלו. כל האירועים מקבלים פתאום מימד אחר. פתאום כל עולם הרגשות שלנו משתנה והופך להיות גבוה יותר, רוחני יותר, טהור יותר. לתאר אתכם מכל חטאותיכם. למה? כי לפני השם תתארו. ולכן הבשורה היא לגדול, לצמוח, לשאול את עצמנו איך אנחנו מתקדמים. ואחרי שעברנו מהשלב של סלח לנו, הבנו שזה פוגע בנו, וזה לא טוב עבורנו, ואנחנו נדרשים לגייס את כל כוחות הנפש כדי להתקדם, כדי לא לשקוע בעבר, אלא ליצור עתיד טוב, כדי להשקיע בהתפתחות שלנו, אז פינינו את זה. הבנו שצריכים להיפטר מזה, וזו הטובה הגדולה ביותר שלנו. אנחנו מתחילים וכאשר אנחנו מתחילים לצמוח רוחנית, אנחנו עברנו מסלח לנו אל מחול לנו, חפרנו מחילה פנימית בתוך הנפש, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. והשלב הוא, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. פתאום הפגיעות הופכות להיות רגע של ברכה עבורנו. זה הרגע של הכפרה. אומר האדמור הזקן באיגרת התשובה, פרק א', כפרה זה ניקיון של הלכלוך. זה לנקות לגמרי את המדף, כבר לא להשאיר אפילו לא שלולית קטנה כמה שאנחנו גבוהים, כי הכל הופך להיות ברכה. כדי להבין את הברכה הזו, בוא נזכר בסיפור העצוב, אולי הרגע הקשה ביותר, שהיה לדוד המלך בזמן מרד אבשלום. בנו אב שלום, אדם שסחף המונים איתו, העריצו אותו מאות ואלפי אנשים, הוא מגייס אליו אנשים חשובים מהממלכה ופותח במרד כנגד אבא שלו. הוא רוצה להרוג את אבא שלו ולקחת את המלוכה. דוד המלך בלילה אחד נאלץ להימלט מהארמון עם כמה חמורים וסוסים ומספר אנשים קרובים, והוא פשוט הופך להיות חסר בית ברגע אחד. ממלך ישראל לאדם שבנו רודף אחריו להרוג אותו, והוא חסר בית, והוא נודד. נודד בהרים. וכאילו שרק זה היה חסר לו. יוצא אליו שמעי בן גרה בין הימינים מבחורים. שמעי בן גרא היה בן משפחתו של המלך הקודם, שאול. הוא כאב מאוד את העובדה ששאול כבר לא המלך, ודוד נטל את המלוכה משאול. הוא כעס מאוד וחיכה רק לרגע הזה. וכשהוא רואה דוד נמלט מהארמון בעקבות זה שבנו רוצה להרוג אותו, שמעי ניגש אליו ואומר לו בקללות: צא צא איש הדמים ואיש הבליעל! הנה, נקם בך השם על מה שלקחת את מלכות שאול. הנה הבן שלך יהיה מלך במקומך. ואתה תענש כי אתה איש דמים, ומקלל את דוד ללא הפסקה. זו מרידה במלכות. ואבישי בן צרויה, אחד מאנשי החיל של דוד המלך, אומר לדוד המלך, ולמה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אני אגש אליו ויערוף את ראשו. דוד המלך אומר לו, אתה לא ניגש אליו, ואף אחד לא עושה לו שום דבר. מה לי ולכם בנצרויה והשם אמר לו כלל. אתה לא מבין, זה לא האדם שפוגע. יש כאן אירוע שאני צריך לעבור אותו. השם אמר לו כלל. ולכן אף אחד לא פוגע בו, כי אני צריך לעבור תהליך. יש כאן תהליך שהוא מביא לי ברכה, אני אהיה מלך יותר טוב, אני אהיה אדם יותר טוב. אני אעבור את שיעורי הבית שלי ואלמד את הלימוד שאני צריך ללמוד כתוצאה מהאירוע הזה. ודוד המלך ממשיך בדרכו. ולעומתו בצלע ההר הולך שמעי, הלוך ומקלל את דוד המלך, הוא ממשיך ללכת ולקלל, ויסקל באבנים ועיפר בעפר. הוא זרק עליו אבנים וזרק עליו עפר, ודוד המלך השביע את כולם. אף אחד לא נוגע בו, אני צריך לעבור את התהליך שלי. מה שמעניין, הוא מקדים הקדמה לזה. הוא אומר לאבישי בן צרויה, מה לי ולכם, בני צרויה? מה עשה אבישי בן צרויה? לא בסדר. יש כאן מרידה אמיתית במלך. והוא כאחד שאמון על הגנת המלך, רוצה לנקום באותו אדם, מה לא בסדר? מאוחר יותר גם דוד המלך יצווה את שלמה בנו, ויאמר לו בצווה האחרונה, והנה אמך, שימי בן גרה, בין הימינים מבחורים, והוא קללני, קללה נמרצת ביום לכתי מחניים, ואתה אל תנקהו, הוא צריך להיענש. אבל זה לא שייך אליי, העונש זה בגלל החטא שלו, אתה תטפל בזה. אני הייתי צריך ללמוד את שיעורי הבית שלי. מה לי ולכם, בני צרויה? אומר דוד המלך, אתה לא מבין. אני חי ברובד אחר ממה שאתה חי. אתה כל הזמן רוצה לנקום כי אתה מרגיש שהאדם פגע ואני צריך לנקום בו ואז אני שומר על הכבוד שלי. אני לא נמצא במקום הזה. אני נמצא במקום אחר לגמרי. אני מבין שכל דבר מגיע מלמעלה. כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה כעס קשור לעבודה זרה? כעס נובע מהעובדה. שאני חושב שהאדם הכעיס אותי, ואני לא מכיר בעובדה שזה תהליך שהגיע מלמעלה. אין משהו שמגיע לחיי שלא הגיע ישירות מלמעלה. ולכעוס זה להתעלם מכך שזה מגיע מלמעלה, ולומר, לא, זה האדם עשה את הכול, הוא אשם בכול, וזו עבודה זרה. זה לומר, לומר שיש מישהו אחר שמנהל את חיי מחוץ לריבונו של עולם? זו עבודה זרה. אומר דוד המלך, אני חי כל רגע, בקשיים שלי, ברגעים הכואבים ביותר שאני חווה. אני מבין שגם זה תהליך מלמעלה, וגם זה שאבשלום רודף אחריי, וגם זה שאני מקבל קללות, כל זה תהליך שבא לרומם אותי, בא להפוך אותי לטוב יותר. אני מבין שהכאבים האלו, יש בהם גם ברכה עבורי, כמה שזה כואב, כמה שזה מתסכל, כמה שנעשה לי עוול, ולא עשיתי להם שום דבר רע. אבל זה לא הם, זה תהליך מלמעלה. כך מסביר ספר החינוך במצווה רמ"א, שמדברת על לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. כשאדם עשה לך רע והוא מבקש ממך טובה, אל תנקום. אל תאמר לו, אני לא יעזור לך כי אתה עשית לי רע. ולא רק לא תיקום, גם לא תיטור. אל תשמור טינה, כאב וכעס עליו. כיצד זה הגיוני? איך אפשר לבקש מבן אדם שיתעלם מהרגשות הכואבים כל כך? מסביר ספר החינוך, שידע האדם שלא... האדם שעשה לו את הרע, הוא זה שהביא עליו את הרע. זה הגיע מלמעלה. מלמעלה עברתי תהליך. ואל תחפש לנקום באותו אדם, כי לא הוא סיבת רעתו, לא הוא הסיבה שבגללה אתה חווה את הכאב. וכשאדם יודע שזה מגיע מלמעלה, הוא מבין שלא האדם פגע למרות שהאדם קיבל החלטה לא טובה, אבל האירוע אני הייתי צריך לעבור אותו. אומר דוד המלך, מה לי לנקום בו? מה אני רוצה? להרוג אותו? הוא רק צינור להעביר לי מסר. אם אני הורג את הצינור, המסר עדיין צריך לעבור, לא דרכו, דרך מישהו אחר. את המסר אני אמור לקבל, ולכן אף אחד לא נוגע בו, ואני רוצה לשמוע את המסר עד הסוף. למדתי את זה מיוסף הצדיק. כשיוסף עומד מול האחים שלו, והוא מגלה להם, אני יוסף, הם בטוחים שהוא הולך לנקום בהם, אחרי כל שנות הסבל שהוא עבר בגללם. הוא אומר להם, לא הבנתם, אני חי ברובד אחר, כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם. הקדוש ברוך הוא שלח אותי למקום הזה. אתם חשבתם לרעה, אבל האלוקים חשבה לטובה. הוא רצה שאני אהיה בבור, זה לא דרככם, דרך מישהו אחר. אני הייתי צריך לעבור את הבור, הייתי צריך להימכר לישמעאלים, הייתי צריך להגיע למצרים, הייתי צריך להיות בכלא. ועכשיו שאני מלך במצרים, כעת שאני מפרנס את כולם, אני מבין, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. הייתי צריך לעבור את המסלול הזה. מדוע? הוא ייתן לי להיות שליט יותר אמיתי, יותר ויותר נכון, כשאני אמור היום לעזור לכל המסכנים שאין להם בית ואין להם אוכל, כל האנשים שרוצים עזרה, כל האנשים שבאים להתחנן, אני לא אדם שמגיע ממגדלי השן שלא יודע מה זה סבל. אני יודע מה זה סבל של כל אדם, אני יודע מה זה יתמות, אני יודע מה זה אדם שנוא, אני יודע מה זה אדם בבור, חסר זכויות, אדם שנדרש לעבור למדינה אחרת. בלי משפחה, בלי תמיכה, בלי ידידים, עם עוול שנעשה לו, אני מכיר את כל סוגי הסבל. ולכן אני יודע לעזור לכל אחד, כי למחיה שלך אני. עברתי את כל זה בשביל להיות אדם טוב יותר. אני מבין שיש כאן ברכה. האדם שבוחר לפנות את הרע מתוכו, כי הוא מבין, קודם כל זה פוגע בי ואני אמור לגייס את כל כוחות נפשי בשביל צמיחה. הוא מתחיל לחפור מחילה בתוכו ולגדול. ואדם שעסוק בלגדול, עסוק בלמצוא טוב ולא להתעסק עם הרע. לא להיות טובע בתוך השלולית הזו של כל הרע שעשו, גם כשזה לא מוצדק וזה לא נכון ונעשה לי עוול וזה לא בסדר. אבל אני לא אמור להעניש את עצמי, אני אמור לצמוח ולגדול. וכשאני גדל, אני מרגיל את המוח שלי. תמיד למצוא את נקודת הטוב שיש בחיים. ואז אני מגיע לגובה מספיק גבוה כדי למצוא גם בתוך הקללה את הברכה. ואז אני מוצא שבעצם אולי אנשים חשבו לרעה. אבל אני חווה יותר את האלוקים חשבה לטובה, ואני לומד מכל מה שקרה, את השיעור הפרטי שלי. ואז אני שואל את עצמי, מה אני למד מהפגיעה, מהעלבה, ממה שעברתי? איך אני יכול לתרום מזה לאנשים אחרים? הצמיחה והגדילה זה לא להתעסק בכמה רע עשו לי, אלא כמה טוב אני יכול לעשות לאחרים, אלא איזה בשורה אני בא ומעניק לעולם טובה יותר בעקבות מה שעברתי. אז הצורה, הציור, הדימוי, הדמות של כל הפגיעה הזאת, הופכת להיות משהו אחר. זה בעצם הבשורה הגדולה, שדווקא לי יש את האפשרות להעניק אותה לעולם. כי אני סלחתי, אני מחלתי, ואני כיפרתי וניקיתי את הכל, וכעת נשאר בי רק דבר אחד, המון טוב שאני נותן לעולם. כי עמך הסליחה. הסליחה היא מתפרצת מתוכנו, כי כבר אנחנו לא חיים בארגז של חול, אנחנו חיים בגובה אמיתי, שממנו מתפרצת סליחה אמיתית, אהבה אמיתית לכולם, והתעסקות בעיקר עם איך אני יוצר טוב. כדי להביא את העולם לסליחה המכילה והכפרה הגדולה שתהיה בזמן משיח צדקנו עם בניין בית המקדש שיבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. חתימה וגמר חתימה טובה לכולכם.